0: E antes da gente começar o papo de hoje, eu queria deixar aqui o meu protesto. Nunca tive de férias, ainda não tirei férias e quero aproveitar a oportunidade para formalmente pedir férias para os meus sócios, já que você me encheu o saco e falou que eu estava de férias. <risos> não, tudo bem,
1: mas o que as pessoas querem saber não é que você estava de férias, não. É? eles querem saber do tal do iate, meu. É isso <risos>
2: Que é a melhor coisa do mundo, o iate do amigo, né? Exatamente. É a melhor coisa do mundo. Eu não tenho nem bote inflável. <risos> bah,
1: Eu não tenho nem patinho de banheira. É, tá bom. É. O bote inflável tá muito bom. Muito bem, muito bem. Mais um episódio aqui da Astela Playbook. Hoje com o Super Ale Haddad, direto do Vale do Silício. Ale super obrigado por você estar aqui com a gente. O Ale é, é um founder recém-investido pelas telas, mas acho que um, um founder que a gente é, conhece há muitos anos, acho que tem, tem uma relação... É, pessoal até, nossa, enfim, tem, tem uma trajetória toda grande aqui que o Ale vai dividir um pouquinho para gente. Então, Ale, bem-vindo ao Stella Playbook, conta para a gente aí como é que você veio parar aqui com a gente.
2: É um prazer estar aqui com vocês, dois caras, Chaupão e Rigo, que eu admiro tanto, é, sou muito grato também. É, então, estamos aqui para dividir um pouquinho da, da, da minha história. tô super à disposição de vocês e feliz de estar aqui com vocês e é, poder dividir um pouquinho com a turma aí a minha história empreendedora. Você nasceu aonde, ali? Cara, eu nasci em São Paulo no Tatuapé. É, agora com meus cabelos brancos, os meus amigos aqui do Vale estão dizendo que eu sou o Richard Gear do Carrão. Eu falo Tatuapé, <risos> eu falo Tatuapé, para porque para ficar mais bonito, né? Mas no Carrão mesmo ali, zona leste de São Paulo. E cresci lá, é, e só depois dos meus 20 e pouquinhos anos que eu, que eu fui para a Zona Sul, mas São Paulo. E qual que é a tua história com o empreendedorismo? Cara, começa muito cedo, principalmente com um grande mestre que eu tive, que é, foi meu pai, que é meu pai, né? É, de é um grande empreendedor. É, pude, desde menino, eu costumo dizer, né o MBA que eu fiz foi com ele, né? É, desde menino, poder trabalhar com ele, e olhar, observar, escutar... É, e ver cada, cada passo que ele dava na, na, na vida dele de empreendedor foi uma grande aula para mim. Né? Então, desde meus 12 anos, eu me vejo, eu olho para trás, eu vejo ele eu, eu na loja ali no Tatuapé, que começou com o com, com meu avô e depois meu pai assumiu, é, uma loja de eletroeletrônicos, começou como, como conserto de rádio e TV, e depois virou o famoso magazine, né como a gente chamava lá, tipo Mapping, era com essas essas grandes é, lojas de departamento. E eu me vejo lá atrás com 12 anos, no balcão, vendendo Atari, é, ou no almoxarifado, ou no pacote, fazendo os pacotes de quem comprava, ou no almoxarifado, tentando arrumar as coisas. E as férias a gente passava uh, na loja, né? ajudando uh, o meu pai, ajudando na família a prosperar. E aí, com 14 anos de idade, ele me colocou como vendedor de consórcio, Aí para eu ter sucesso, ele chamou todos os amigos dele e falou: Ó, "Vai vender para esses caras aqui". Aí eu consegui e falava: "Nossa, tô tendo maior sucesso, sou o melhor vendedor de consórcio da do mês". É claro, indicado por todos os é, todos os amigos dele, né? Mas podia, podia aprender muita coisa, aí abria, minhas férias também abri, fechava a loja, depois o Magazine foi para Colomiro Amazonas também, então eu ia lá todo dia de manhã, 8 horas da manhã, abrir, ter a responsabilidade de abrir e fechar, isso me, me ensinou muita disciplina, me ensinou a ter muita responsabilidade, e depois virou uma indústria, né? A empresa dele, a Cineral, virou uma indústria, em Manaus, o cara, meu pai é um fazer uma indústria em Manaus para concorrer com, na época, Sharp, Toshiba, Sony, LG, Samsung. Na época, entrando no Brasil, Mitsubishi, todos esses caras, cara, era bizarro, né? Uma indústria em Manaus. Isso foi 90 e pouquinho com o Collar, quando ele abriu é, para para importação, né? aí ele fez um acordo aqui com a Emerson Radio, Cor Radio Corporation aqui nos Estados Unidos e começou a vender, é, produzir em Manaus e vender, teve 5% do mercado e eu, puta, nessa história, trabalhando em todas as áreas, aí eu fui trainee mesmo, quando eu fui fazer faculdade, fiz FAP, administração, e aí fiz a noite e aí o dia inteiro trabalhando com meu pai também na indústria, indo para Manaus, voltando, indo em avião cargueiro com ele para economizar, né? É, não pagar passagem de avião, já que tinha os televisores para vir e, e ir, então pegava o avião cargueiro. É, e, e Passei por todos os departamentos, eu pude ter, assim, com, com diversos executivos eu trabalhei, e olhando essas grandes negociações, né, ele vendeu depois 50% para a DU coreana, é, e ele, ele falava assim: Cara, entra na reunião, cala a boca, não fala nada, só escuta e aprende. E eu sentava e ficava observando a reação dele, o que ele dizia, o que os coreanos diziam, o que depois ele vendeu para Flextronics americana, enfim, foi uma história empreendedora e é uma história maravilhosa que, que, que ele teve e é meu grande mestre e eu pude aprender é, muita coisa com essa história.
0: E quando que você resolveu começar a empreender o teu negócio? É.
2: Então, eu acho que não tinha jeito de eu ser outra coisa, não ser empreendedor, né? É, Tanto do lado dele o tempo todo e ele ensinando tanta coisa, não tinha, não tinha alternativa, né? Eu tive que ser é, <risos> empreendedor. Aí eu, mas em um momento, num certo momento, tem aquela coisa, né? Do jovenzinho com 21 anos de idade, 22 anos, que fala assim, cara, eu vou ficar trabalhando com meu pai, eu não quero ser, eu não quero ser, eu quero ser o filho do pai, aqui eu quero ser o cara, né? Eu não quero ser o filho do cara. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu não vou trabalhar mais com ele. Tinha, obviamente, tinha muita coisa, né? Trabalhar numa empresa familiar, tinha eu com o um menino falando muita coisa e, e com, com, com entusiasmo e com energia de um menino, você queria mudar tudo. E ele falou, ah, calma, não é assim, não, não vamos fazer isso. eu falei, não, eu quero fazer do meu jeito, então eu, eu vou seguir a minha história. Aí, quando eu acabei de fazer, de me formar, eu decidi ir para a Austrália e naquele momento eu falei assim, cara, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Eu quero trabalhar no JP Morgan ou Mary Lynch na mesa de operação em Nova York. Esse é o meu objetivo. Eu falei, cara, preciso estudar um pouquinho isso. E eu vi que o mercado uh, australiano, a Bolsa de Valores, era muito avançada. né? As empresas muito, muito pequenas abriam capital e, 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 e tinha muito negócio lá. E eu falei, cara, e queria juntar também com o jovem aproveitar um pouquinho a Austrália, né? mas, mas fui muito focado em melhorar meu inglês e realmente aprender a falar inglês e, e entender esse mercado financeiro. Eu fiz um curso de cinco meses na Bolsa de Valores lá e trabalhei, tive a sorte de cair numa família, os dois primeiros meses eu morei numa casa de família, que o cara vendia informação, lá em 1998, há 22 anos atrás, ele vendia informação é, para os brokers do mercado financeiro das empresas e fazia aqueles ratios de ativos sobre passivo circulante. É, então, ele, ele pegava a gente pegava os balanços anuais daquelas empresas é, e analisava o balanço, pegava fazia os ratios e vendia um subscription pela internet, para os caras que os caras assinavam e compravam, é, compravam essa informação é, via subscription em 1998 na Austrália. Aí trabalhei, trabalhei com esse cara durante três meses, foi uma experiência maravilhosa, é, fiz esse curso na, na, na Bolsa e aí voltei para o Brasil. Cheguei pro, de volta é, para o Brasil, primeiro dia que eu cheguei, primeiro de julho de 1998, eu sentei com meu pai, falei, cara, não vou trabalhar mais com o senhor, eu quero seguir minha carreira, eu vou trabalhar no mercado financeiro, vou para Nova York, e, pô, que legal, que bom, parabéns, tal. Mas ele falou assim, cara, mas aqui na nossa indústria, né, você sabe, a gente tem um departamento lá, é, que sua mãe já foi, putz, e vai lá, ajuda a gente, tá com um departamento gráfico, e você não quer dar uma ajuda nesse departamento? Porque, putz, é, precisa de ajuda, você tem uma experiência legal, você estudou, né, eu falei, pô, legal, vou, vou lá ver enquanto eu tô, 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 tô aplicando para os processos de seleção, eu vou lá dar uma olhadinha, eu fui dar uma olhadinha, e aí tinham lá seis pessoas no total, no um departamento gráfico, né, duas maquininhas e tal, e conversando com a minha mãe, conversando com as pessoas e eu comecei a ajudar, eu cheguei com um notebook naquela época, não tinha, só tinha, tinha máquina de escrever para vocês terem ideia é, é, então era, era o orçamento era feito na, na, à mão, né não tinha computador, não tinha nada aí eu comecei a ver, eu achei que o meu notebook parecia um ET lá e tal, mas aí comecei a entender e comecei a ver que tinha muita tecnologia atrás do processo gráfico. Comecei a pesquisar e eu sou eu, eu costumo me apaixonar muito fácil pelas coisas, assim, né? ou seja, não, não sou aquele cara que só faz, faz o que gosta, ou seja, eu, eu me apaixono, se eu me de, vou me dedicar a alguma coisa, eu realmente me apaixono e me dedico a essa coisa. E aí eu comecei a sentar lá todos os dias e comecei a dar pitaco, a opinar e falar, vamos mudar isso aqui, vamos fazer isso, vamos, vamos trazer um método aqui para cá, o primeiro Macintosh, vamos fazer e aí comecei a me apaixonar pelo negócio, deixei os processos de seleção sentei com meu pai e falei para ele assim cara, eu quero, quero ficar com essa história aqui, quero começar uma história nova com esse departamento e ser uma empresa totalmente dependente da, da sua empresa até porque 90% do faturamento era para a empresa dele, a Cineral, eu quero começar só que precisa ser totalmente dependente eu quero eu fazer minha história aqui é, eu diria, se fosse hoje, eu quero vamos fazer um spin-off naquela época eu não sabia o que era spin-off, né? Então é, uma briga. Era a briga. <risos> mas foi um famoso spin-off, ou seja, a gente deixou esse negócio, tirou do negócio principal e começou um novo negócio. Aí começa a história da Arizona. É, como gráfica, e pô, foi uma história muito bacana, porque pô, durante 20, 22 anos aí, né desde de, de 98, a gente pôde fazer, reinventar o negócio várias vezes, né então, desde trazer muita tecnologia para o processo, abrir uma empresa de, de, de tecnologia dentro da Arizona, visto tecnologia, né, a gente Valeu. se tornou líder, foi... Deixa eu te
1: perguntar uma coisa aqui. Aí um ponto crítico, assim, né? A gente se conheceu na época da Arizona ainda, Sim. né? Você, teu irmão. É... E, e, e assim, é... em que momento, assim, você falou, não, nós vamos abandonar a parte gráfica, né? porque acho que esse foi um breakthrough muito grande, né? Dava... Era um negócio grande, era um negócio importante, dava muito dinheiro, dava prestígio também, é preciso colocar né? dentro do mercado ali de comunicação. Que momento você falou, não, vamos romper aqui, a gente vai para a tecnologia.
2: Cara, é, pra você tem ideia? O Senai, que é a maior escola gráfica da América Latina, dá aula ah, na, na, no curso de superior de tecnologia gráfica até hoje com o nosso case, né? Então a gráfica foi muito legal. A gente conseguiu construir uma gráfica um modelo, realmente, é, colocando muitos processos, trazendo, inovando em muitas coisas, trazendo tinta da Alemanha. Eu viajei muito para Alemanha, para Estados Unidos, para ver tudo o que acontecia. A gente realmente foi, virou uma referência. Mas a gente olhava para frente, cara. A gente estava falando aí já 2000, 2001, 2002, o mundo digital bombando. É, e a gente falou, cara, vamos ficar no papel, vamos fazer essa história no papel. Você já tinha a possibilidade de ser uma gráfica, ou a maior gráfica, ser uma gráfica gigante. Ou continua sendo uma gráfica pequenininha é, de nicho. Então, a gente não. Cara, para ser uma gráfica gigante, no um mercado gráfico, que, infelizmente, é muito pouco profissional no Brasil, ou seja, é, é, muito pouco valorizado também. Então, a gente olhou para isso, a gente falou, cara, na cadeia gráfica, na cadeia publicitária, né, de, de marketing, comunicação, você tem, a gráfica está na, na última etapa, né? A gente está ali na, na ponta. É, tem várias outras etapas que são muito mais valorizadas é, e tem margens muito maior, maiores com um investimento muito menor porque gráfico é um investimento é gigantesco um maquinário, né? um investimento muito menor e que a gente pode surfar e a gente começou, a gente primeiro como gráfico a gente montou a nossa pré-impressão ali né para fazer os fotolitos da época as provas de cor para os materiais que a gente imprimia, só que a gente olhou e olhou, olhou os líderes de mercado na, na, nessa, nessas cadeias anteriores, nesses né, processos anteriores como a pré-impressão, a pré a Finalização de arquivos, a adaptação de conteúdo para várias mídias, né? A gente viu e falou: cara, tem caras bons aqui, vamos ver o que eles estão fazendo, vamos ver lá fora o que eles estão fazendo e, e, e vamos, vamos migrar, né? Vamos sair da ponta e vamos ir para a pré-produção, ou seja, uma produção que pode ir para gráfico material, que pode ir para um banner é, num site, que pode ir para um post de Facebook ou Instagram. E aí a gente olhando esse processo, a gente começou a migrar devagarzinho, começou a ganhar as grandes agências, já fazer esse trabalho de, de pré-produção, e a gente olhou e falou assim, cara, esse, esse trabalho é todo desorganizado, esse trabalho não tem processos, esse trabalho é uma loucura, todo mundo tem que trabalhar 24 horas, é, as agências são desorganizadas, os clientes é, pedem de última hora, a relação entre agência e cliente é uma relação de amor e de ódio, né? porque a, a, o cliente ama a agência porque a agência cria coisas maravilhosas, mas odeia porque não tem processo e porque atrasa, é, 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 um, é um processo muito complexo e desorganizado. E a gente falou, cara, tem muito jeito de organizar. E a gente falou, que tecnologia? E, a gente, e tecnologia para mim é cara, você não inventa tecnologia do lado, né? Você vê um processo que não é bem feito, você vê um processo que tem um monte de espaço para melhorar, para automatizar, para é, fazer com, com menos custo e para gerar mais valor, e aí sim você aplica a tecnologia. E a gente falou, cara, a gente desenhou todo o processo, falou, cara, tem muita tecnologia para botar aqui, vamos, vamos tentar fazer, ver o que está acontecendo lá fora, e foi quando uma das viagens que eu fiz na Alemanha, em Hanover, na, na Sebit, uma feira de tecnologia, que eu vi o, o Digital Asset Management, que é gestão de ativos digitais. E aí eu falei, cara, a única oportunidade de a gente ou trazer uma tecnologia de fora e colocar para os nossos clientes para organizar todos esses ativos digitais, né? todas as imagens, todos os arquivos. A gente, na época, já trabalhava para a Natura e, e era uma bagunça. Né? Um dia eu sentei com a Natura, perguntei, cara, então, os seus ativos digitais, né? elas o quê? Ah, seus arquivos, suas fotos, vocês ficam mandando para os outros países, toda vez que a gente produz, cada área liga pra a gente, pede um tipo de arquivo, um tipo de foto, e a gente tem que ficar mandando e-mail. Ah, onde vocês guardam? Ele falou, cara, tem um servidor aqui, eu tenho esses CDs e DVDs aqui. Eu falei, cara, peraí, tem um negócio mais bacana. E nessa feira eu vi esse digital asset management, e, e, e na época a gente pegou, eu peguei e tirei um print screen da solução do cara, tirei o nome do cara, pus Arizona, apresentei para a Natura, <risos> e falou assim, Natura... O que você acha dessa solução que a gente está desenvolvendo aqui, cara? Para organizar todos os seus ativos digitais, para você poder mandar os arquivos, as fotos para as operações internacionais, para todos os seus colaboradores de diferentes áreas poderem baixar isso com controle, você saber quais são os mais utilizados, não tem que ficar reenviando, vai por e-mail, vai por CD e DVD naquela época, né? A outra falou, nossa, é lindo, eu compro isso já. Falei, calma, vamos, então, você me dá três meses, a gente já está já tá desenvolvendo, não tinha nem desenvolvedor na época, não tinha nada. É, a gente já está desenvolvendo, mas me dá três meses para a gente poder te entregar. E aí a gente começou, entra assim, em, profundamente em tecnologia, a gente contra, contratou os nossos primeiros desenvolvedores, né? É nessa história, obviamente, o Marcos, meu irmão, é, depois de um ano, eu, já, ele, eu convidei ele para se juntar a nós, é, é, na Arizona, então ele se juntou, e nessa época de tecnologia veio o Giga, que é, conhecia bastante tecnologia, então veio como sócio também para nos ajudar a desenvolver essa tecnologia. Aí começa a história da Visto, tecnologia que começou com uma plataforma de ativos digitais, né, de gestão de ativos digitais, e depois a gente é, evoluiu para a orquestração de todos esses processos de marketing e comunicação. Né? Ou seja, desde o briefing até a entrega em cada uma das mídias, a gente pôs tecnologia, pôs processo uh, para ajudar os nossos clientes.
1: Bom, aí, empresa em voo de cruzeiro, empresa bacana. Tinha, tinha um conselho legal, que eu me lembro. Tinha uns conselheiros é. muito finos. Tinha, 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 tinha um monte
2: de conselheiro legal. Tinha dois meia-boca, um chalfão e é, um rigonate então, lá, tal, muito, mas tudo não, bem.
1: Não, não tinha muito cabelo e tinha muito nariz naquele conselho. Tinha, isso é verdade. É, isso é verdade, não, você tem razão. Silvio Genesini e tal, conselho muito bom. É, bom, a gente. Né, naquele momento, tudo, tudo bacana e não sei o quê, e aí o Alê resolve pivotar tudo conta Sim. como é que ficou esse processo todo que acabou desembocando no que a gente hoje é, sabe e é sócio junto com vocês na Bird
2: Cara, é, a gente já. Pô, essa história uh, uh, da Arizona, né, a gente se tornou líder de mercado, é, como você disse, puta, uma empresa que a gente fez bootstrapping desde o começo, então a gente não tinha dívida nenhuma, essa nossa gestão também sempre foi muito, muito quadradinha, né? Ou seja, não ter dívida, não ter nada, e. Então foi um crescimento uh, devagar, mas super sustentável, né? Então a, a, ela se tornou líder de mercado, mas eu já estava num momento uh, que eu não estava aprendendo como eu gostaria de aprender. Eu gosto muito de aprender, eu, eu motivo é, lendo muito, aprendendo, vendo outras empresas, estudando. Eu já não estava nesse momento de eu não estar tá aprendendo, mas eu acho que também eu, eu errei muito nessa minha carreira, é, nesse, nesse primeiro ciclo dessa minha carreira, em ser muito centralizador. Ah, eu falei, putz, acho que eu preciso dar espaço mais para as outras pessoas aqui. Acho que eu tenho que ir um. Um outro projeto, acho que posso dar espaço tinha meu irmão que podia tocar a empresa todo o time executivo maravilhoso que tá lá e tá tocando a empresa e eu tinha esse desejo mesmo de me desafiar é, é, como empreendedor eu queria me desafiar como executivo eu queria ir me desafiar no mercado maduro eu já tinha todo relacionamento no Brasil o Brasil era a zona de conforto para mim na América Latina, porque a gente atua, a gente tem clientes por exemplo, pela Arizona em 25 países na América Latina, então a gente montou operação também em outros países, então eu já tinha muito relacionamento na América Latina, principalmente Brasil eu queria me desafiar como empreendedor, como executivo é, no mercado mais maduro é, eu, queria, eu queria trabalhar com as novas tecnologias é, cara, de perto, né ou seja, vendo essas tecnologias, AI, machine learning é, cripto todas essas, essas buzzwords aí bonitas que a gente ouve, então eu queria eu queria também uma coisa eu queria, cara a, 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 a gente como brasileiro, né a gente tem a síndrome de tupiniquim né? que a gente tem a gente acha que a gente é inferior aos outros, uh, aos outros uh, as outras nacionalidades, né, aos outros países. É, e um amigo empreendedor uh, disse recentemente para mim: cara, o nosso cérebro do um tamanho do mesmo tamanho dos outros, né, de qualquer, de, do americano, do alemão, o mesmo tamanho de cérebro, cara. Então vamos, vamos para cima, né? E, e eu queria realmente é, me desafiar e, 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 e provar para mim mesmo que dá para empreender sendo brasileiro num, num, num país como os Estados Estados Unidos e ter sucesso, então essa, essa foi a, o começo, essa, a vontade né de realmente é, vir para o mercado americano para começar a partir dos Estados Unidos e construir uma empresa global, é, e aí começa a história da Birdy.
0: E Ale, como é que foi essa jornada, ou seja, do, do dia que você falou, vou sair da Arizona e vou perseguir esse sonho, é, até de fato começar a Birdy
2: foi foi quanto tempo assim de preparação para a jornada? Cara, foi um período, assim, eu posso dizer, de cinco anos, desde o momento que eu falo assim, cara, acho que a minha hora chegou aqui de, de fazer um novo movimento. E, obviamente, como fundadora da, da Arizona, né, eu, eu, eu até então ocupava o, o, a cadeira de CEO, eu não poderia fazer uma, uma ruptura, né, eu tinha que fazer um processo que, que fosse, fosse gradual... É, e, e estruturado e sustentável. É, mas, obviamente, na minha cabeça, começou, foram cinco anos, eu fui amoderecendo na minha cabeça, me preparando, obviamente, conversando em casa, uma decisão familiar também, de mudar, né, com três filhas, eu tenho três filhas maravilhosas e uma esposa uma esposa maravilhosa também. Então, obviamente, foi estruturar tudo isso e aí, o processo de transição foi um processo de um ano. A gente até contratou uma consultoria para ajudar nesse processo é, em um ano a gente conseguiu fazer o processo de transição, mas, obviamente, eu saí executivamente é, da Arizona. Continuo como sócio, a minha mesma posição é, no board agora e o que eu posso ajudar a empresa, eu ajudo, as tecnologias que eu vejo aqui, é, que a gente faz aqui, obviamente, eu estou o tempo todo levando para o time executivo, para que eles possam é, implementar lá dentro. né Mas foi um processo, daí, um ano para poder executar essa, essa minha transição.
0: E do momento que você mudou para os Estados Unidos, até de fato começar, foi quanto com tempo?
2: Cara, foi assim, a gente, janeiro de 2018, é, é, foi quando a gente falou, cara, vamos começar a Bird, né, e a Bird começou como uma, a gente tinha uma área de inovação liderada pela Pathy Osório, pela Patrícia Osório dentro da Arizona, e nessa área de inovação a gente teve lados, começou a discutir algum assunto de, que foi a ideia inicial da Bird, mas que pivotou e hoje é totalmente diferente, é, e aí, nesse, nessa, nessa, nesse processo de saída, é, a Paty estava no momento também que queria fazer alguma coisa diferente também, e ela falou, porra, vamos, vamos pegar essa ideia aqui e tentar fazer disso um novo negócio. E aí eu falei, pô, vamos, vamos tentar, vamos começar. E aí, ao invés de eu de tirar um, um, um ano sabático, né, ou as férias que você pediu aí, Rigo, é, eu... eu, eu eu falei, cara, vamos nessa jornada, né, é, e aí já começou direto, ou seja, janeiro de 2018, começa, a gente começa eu, a Paty e aí o Rodrigo Pantigas, o um cara de produto também, que tra é, trabalhou com a gente mais de 10 anos na Arizona, veio, se juntou e a gente falou cara, a gente tá de um cara de tecnologia para discutir, um cara de AI AI é, o, AI é o que a gente queria, que a gente escolheu trabalhar, e a gente encontrou o Everton foi o mais jovem PHD do Brasil com 25 anos ele estourou no PHD lá da USP de São Carlos, PHD em e aí, e aí a gente encontrou e aí nesse processo de seis meses né de encontrar montar e começar e aí trabalhar e pesquisar o que que a gente realmente vai construir foram seis meses aí em julho de 2018 eu vim para os Estados Unidos a gente abriu a empresa, no Brasil primeiro, vimos nos Estados Unidos, abrimos a empresa nos Estados Unidos e começamos a, a fazer a discovery, né? A conversar com muita gente, entender quais eram realmente as maiores dores e aí foi pivotando, né? Nesse, nesses dois anos aí a gente, a gente pivotou e mudou um pouquinho. A, 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 a cada três meses, a cada seis meses a gente mudava, é, entendia uma dor maior ou entendia um mercado maior e chegamos no, no, no negócio que a gente tem hoje.
1: Quais foram os erros que você cometeu e que você já dá de lambuja aqui o presente para as pessoas não cometerem também?
2: Cara, a dica é, é, é assim, né? Eu estava eu tava aqui, eu vim pela Endeavor, eu sou empreendedor Endeavor, né? Desde 2007, nessa história de, de Arizona, me tornei empreendedor Endeavor e que a Endeavor que no, nos apresentou para o Rigo, para o Chalfon, enfim... É, trouxe só coisas maravilhosas pra gente é, e eu tava aqui em fevereiro de 2018 quando a gente não tinha ainda falado vamos os Estados Unidos, a gente já fala, vamos, ah, a gente vai os Estados Unidos sabe aquela história que todo mundo fica, não, eu vou os Estados Unidos ou eu vou para não sei onde, e as pessoas ficam lá, ficam lá e não tomam decisão eu tava aqui é, no evento da Endeavor em São Francisco, eu tô aqui em Palo Alto agora, mas pertinho, são 50 minutos eu tava em São Francisco, é, no evento e aí um amigo, é, o Dani o Dani da, da Salve, ele falou pô, meu irmão mora em, em, mora em Palo Alto você não visita ele lá, bate um papo com ele? Daí eu vim aqui, daí tinha um churrasco de brasileiros aqui. Eu fui fazer um churrasco de brasileiros. É, e aí eu liguei para minha esposa, é, fevereiro de 2018. Falei, Gil, é, vamos mudar em junho de 2018, ou seja, daqui quatro meses para os Estados Unidos? Ela falou, vamos. Tomou uma decisão aquele dia, em quatro meses, a, 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 todos os nossos móveis, toda nossa casa estava no container, e a gente estava no aeroporto de Guarulhos embarcando para cá com 16 malas.
0: Conta a verdade, a, a, a Gil já devia ter tomado essa decisão antes de você. É
2: óbvio, né? Ela só fez eu falar o, o yes que ela já, já tinha plantado e tinha construído, é óbvio, né? Mas assim, a dica é, cara, toma a decisão, não fique esperando mais. É, então foi aquele momento que a gente falou assim, cara, vamos, vamos parar de ficar pensando nisso, vamos parar de ficar... É, é, estudando um monte de coisa, todas as variáveis, a gente não controla todas as variáveis, vamos tomar decisão e vamos embora. E foi aí, em quatro meses, a gente, cara, fechou tudo que a gente precisava fechar, é, pôs no container, veio pra cá, é, e aí, visto, né? Por exemplo, cara, que visto que eu vou? Em quatro meses eu precisava resolver o visto. Eu cheguei aqui com B1, B2. o visto, eu não tinha visto pra ficar aqui quando eu cheguei. É né, coisa de empreendedor, né? Eu falei, não, sempre vai dar certo, né? A cabeça de empreendedor é assim, eu vou dar um jeito e vai dar certo. E aí, minha ideia era tirar o E2, que eu visto realmente de empreendedor, como cidadão italiano, por mais que eu tenha o sobrenome só sírio, né? A parte árabe, eu tenho o Zop, né? Meu avô é italiano. E aí, como passaporte italiano, eu, eu poderia ter a vantagem de você poder vir para os Estados Unidos com um investimento menor do que como brasileiro. E aí, o E2 não saía, não deu certo, daí vamos para o O1, e aí, cara, toda essa loucura... toda. Faz o E1, fizemos o a 1 depois já fiz o E2, já tô com o E2 como italiano aqui, tudo resolvido, mas sempre com... Vamos, vamos embora, vamos, vamos pensar muito e vamos fazer.
1: E o que, que você errou, assim, que você não gostaria de que ninguém passasse também?
2: Cara, eu, eu acho que tomar esse risco que eu tomei de vir sem visto e é, fazer... <risos> não é também, puta, faz, mas tem que ter muito coração, tem que ter muita paciência e resiliência para poder suportar toda a pressão, cara. É, cara, e, e aqui eu acho assim, puta, é, é, eu acho que palo alto tem, tem uma coisa maravilhosa, né, que é o coração do Vale do Silício, a, a quantidade de cabeças maravilhosas que tem aqui, é, você poder estar tá vivendo esse ecossistema, é maravilhoso, é, o custo de vida aqui é um absurdo. É, então, tem outros lugares nos Estados Unidos que estão avançando rápido também, como Austin, como Boulder, é, que tem centros de tecnologia também muito legais que você que pode ir também, é, por conta do, do, do custo de vida aqui. Mas acho que, é, é, acho que na, na jornada, acho que o que a gente mais errou na Bird foi, foi pesquisar e perguntar menos do que a gente deveria perguntar. Cara, a gente foi fazendo muita coisa, é, é, perguntando, mas não perguntando é, é, 200 vezes para 200 pessoas diferentes todos os dias. Então, acho que a gente foi... Porra, acho, acho que é isso. Então, vai lá, tá, coda aqui, coda ali, vamos fazer, começa a fazer e aí gasta uma energia. Aí depois fala assim, putz, mas não, tem essas outras coisas. Então, acho que, cara, perguntar, perguntar, se eu tenho oportunidade de parar de estudar e perguntar, fazer as perguntas certas para as pessoas certas, é, na maior quantidade de vezes possíveis, é, eu acho que a gente errou em não, não, passar, não fazer isso como a gente deveria ter feito.
0: E, Ale, teve uma cobertura muito expressiva né, do, do lançamento da Bird, do anúncio do nosso investimento. Você é, acha que isso é devido ao quê? É, ao segmento? a tua história, ao fato de ter vários brasileiros invadindo o mundo global de tecnologia?
2: Cara, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que tem essa questão do empreendedor que já empreendeu e está empreendendo outra vez, né? Então, acho que tem uma leva de empreendedores brasileiros maravilhosos é que estão que fazendo essa segunda jornada, né? ou seja, que cumpriram uma jornada e estão nessa segunda jornada, nessa faixa de 40, 50 anos de idade, é, e acho que está dando muita visibilidade para os empreendedores é, brasileiros. Acho que o mercado que a gente atua, né? Market Research, é, é um mercado é, de, de, de incumbentes é, muito velhos, né? então é um mercado gigantesco, é um mercado de 80 bi de dólar, é, e que tem, e que ainda as pessoas vão fazer marketing research, fazem focus group e survey, é tá, mercado velho, né, O mesmo jeito há muito tempo, então tem uma oportunidade de disrupção, de reinvenção desse mercado muito grande, então pelo tamanho do mercado, acho que é, que, que saiu bastante coisa, teve bastante visibilidade na mídia, Uh, e acho que também o trabalho de RP, né, ou PR é, um trabalho de PR bem feito e aí o Chalfon pode ajudou bastante a gente também nesse trabalho então se fazer um trabalho de PR bem feito ajuda
1: é, bacana, mas eu acho que um ponto bem importante, eu estive bem próximo aí nesse momento, eu, eu, eu somaria eu acho que com certeza deu para perceber essa pegada né, de um grupo de. Porque não é só você, né? Tem a Paty, tem todo o time, né? Acho Sim. que um grupo de, de, de brasileiros né, com, com, com uma missão tão grande, né, acho que isso, isso com certeza acho que repercutiu bem. Assim, foi, foi, foi super legal.
2: Hein. E eu acho que esse, esse ponto, o foi muito legal né, do, do time, né, cara? A gente poder ter. Acho que o começo da Bird ele é muito. muito muito bacana, né? Juntar quatro pessoas com características tão diferentes é, e tão boas no, no, em uma determinada área, complementares, é, que já se conheciam é, é, e ter um time super senior de fundadores, eu acho que faz uma, uma diferença muito grande nessa, nesse começo de história, né?
0: E, Ale, e o que, que você dá de dica nessa fase, né? Ou seja, para chegar no Product Market Fit, se eu se a gente voltar lá atrás, talvez, acho que a primeira reunião que eu me lembro que já era a Bird foi quando vocês estavam naquele co-working lá em Moema. Sim. Isso foi, que acho que, 2017... 2018. 2018, 2018. Dois anos né, de pre-product-market-fit, né? Se a gente puder dizer que a gente está tá caminhando ainda para o product-market-fit. Uma parte dessa jornada você fez com capital próprio, né? Que eu acho que é uma coisa relevante, né? Então você é, não começou captando, você falou, cara, deixa eu testar aqui, e aí só muito recentemente você falou, acho que tem que ser de alguma coisa, deixa eu começar a me alavancar. Como é que foi isso na tua cabeça?
2: Cara, é, primeiro a questão da grana, né? Então, primeiro, assim, eu, eu sou muito, muito responsável com dinheiro, né? Acho que eu tenho que aprender a ter, ser um pouquinho menos responsável com o negócio, sabendo que, pô, o negócio pode dar errado, mas eu falo, pô, não quero pegar dinheiro de ninguém enquanto eu realmente não sentir que esse negócio tem, tem futuro, né? E, e, e sair de uma jornada de 20 anos... É, bootstrapping e não está acostumado com esse novo mundo de VC que eu vim aprender aqui, tô aprendendo com vocês e vim aprender aqui do Vale também é, e vendo, né, ou seja é até, é até um, um livro do, do Ray Hoffman, fundador do LinkedIn, o Blitzscaling, que fala bastante disso, né, de como escala rápido e, e todas essas dores que você para, passa de escalar rápido e a, e a nossa jornada na Bird é uma jornada que vai ser muito diferente que a gente tá plantando, é para ser uma jornada muito diferente do que a gente construiu com a Arizona, né uma jornada que deve, tem, tem que ser em si anos, é, a gente tem que chegar nos 100 milhões de dólares é, de faturamento anual. É a nossa meta, né? Então, tem essa questão de, de mudança de mindset, né? Primeiro de, pô, eu tenho que fazer uma, uma, uma companhia que cresça muito rápido. E crescer muito rápido, você precisa de VC, você precisa a, a buscar, o, a, assim, você só busca uma coisa, que é crescimento, cara. Aquisição de usuários, é, é gente usando gente, o churn baixo, cada vez mais usando a plataforma e mais gente usando, então para fazer isso, obviamente você não consegue fazer com capital próprio só, uh, só com capital próprio, você precisa fazer para fazer em escala, como o Ray Hoffman diz no Blitzkilling, você precisa realmente ter, é, colocar muito capital para trabalhar. É, e aí chegou no um momento que a gente estava só com, com, com capital próprio, a gente falou, cara, não, vamos, vamos buscar uh, pessoas uh, que nos conhecem principalmente, né? e a gente foi buscar os, os VCs que já conheciam a nossa história, para que a gente pudesse realmente já fazer, o, o, levantar capital. É, e aí a hora que, mas a gente só fez, começou a levantar capital a hora que a gente realmente viu, cara, tem um mercado realmente grande, tem uma proposta de valor aqui que a gente não tem, product market fit ainda, mas tem muita oportunidade nessa área aqui de market research. Então, tem muita coisa de, de customer experience, tem muitas plataformas, muita gente falando nessa área, né, de customer experience, de, de, de tem alguma relação com market research. Então, tinha, tinha, a gente via que, cara, tem um mercado, e falando aqui nos Estados Unidos, e começando a apresentar e ouvindo as dores, a gente falou, cara, agora sim acho que eu posso captar dinheiro, me sinto confortável para captar dinheiro, é, para realmente encontrar o product market fit. E aí a gente foi, a gente teve um processo de aceleração uh, com a Samsung, a Samsung tem um processo de aceleração no Brasil chamado Creative Startup, e a gente foi aprovado nesse processo, foi super bacana, né? a gente conseguiu realmente é, aprender muito e agora a gente está passando no processo de aceleração aqui com a 500, aqui nos Estados Unidos, que tem sido muito bacana também. Mas, voltando à pergunta, a gente só foi captar a hora que realmente a gente sentiu que tinha realmente oportunidade de fazer um negócio grande, escalar e escalar rápido. E como
0: é que você sente o ambiente aí no Vale? Né? Ou seja, o que é diferente no teu dia a dia do ponto de vista founder, né, versus como que era aqui no Brasil?
2: Cara, assim, se for olhar a história lá no começo, né, de empreender no Brasil há 20 anos atrás e empreender no Brasil há 20 anos uh, uh, hoje uh, e empreender no Vale hoje também tem diferenças muito grandes, né. Eu acho que, obviamente, aqui nos Estados Unidos, no Vale, é, é, você tem um, uma maturidade, um ecossistema que funciona que é impressionante, né, cara, como como tudo funciona pro, em prol do empreendedor, né? É, a cabeça dos caras, né? Ou seja, como, como os caras são bons em marketing, como eles são bons em vender uma ideia, em se vender, em vender um negócio, né? É, esse, esse negócio de você fazer deploy de, de dinheiro e, e fazer growth, é, crescimento muito rápido, né? Como isso é maduro aqui, né? E como, como as pessoas... Isso é o padrão aqui, né? É, esse, é muito esse mindset, né? Esse, esse, é, a cabeça do americano, desde o cara que eu vejo minhas filhas hoje estudando né, nas, nas escolas públicas aqui, tenho é, né, filhas de 9 anos de idade, gêmeas e uma de 17 anos, e, e, então tem elementary school e, e high school, e você vê que o tempo todo a cabeça é, é voltada a ensinar para negócio, cara, de inovação. É, então, é, é, isso é, 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 é colocado na cabeça das, das pessoas aqui, dos jovens, das crianças, desde pequenininho esse ecossistema né esse negócio de fazer de, de fazer business é, no Brasil cara você vê vocês é, com vocês são um dos primeiros vicis né, que plantaram essa história, essas, essa sementinha de trazer um pouquinho desse conceito para o Brasil, acho que há é 10 anos olhando lá para trás, né, Rigo? É, então, agora no Brasil você tem um, um ecossistema muito mais evoluído, muito mais pronto para que os brasileiros realmente consigam é, fazer empresas maravilhosas é, não só no Brasil, mas no mundo. E isso que é legal também dizer é que, cara, não tem que pensar só no Brasil. Dá para pensar global, né? ou seja, aquela história do, da, da, do pensamento pequeno, muitas vezes, do brasileiro brasileiro que fala que vou fazer uma empresa que só no Brasil, mas tem tem espaço gigantesco para fazer empresas maravilhosas no Brasil, mas dá para pensar globalmente, e aí quando você vem para os Estados Unidos, cara, é, é impressionante, assim, é você é, é, vai marcar reunião com alguém, a reunião é, é marcada na agenda com 15 minutos, não existe reunião de meia hora, não existe reunião de uma hora, cara, são 15 minutos. E se, e se em 15 minutos você não falar nada que possa ajudar o cara, que ele sente que alguma coisa realmente que vai ajudá-lo, esquece você tá fora. Então, ele tem que sentir em 15 minutos que ele vai se beneficiar. Aqui nos Estados Unidos não tem muito aquela relação, pô, você é meu amigo, que amigo, que legal, a gente é amigo, cara, que é business, é business. Cara, você vai, vai ser bom pra mim, legal, a gente continua, não vai ser bom pra mim, obrigado, tchau, eu tenho que ir embora, vou ficar com a minha família, o que importa é a minha família, não... Não tem esse negócio de relação. Eu, por um lado é ótimo, porque você se torna muito mais produtivo. É, por um lado é ótimo como empreendedor, porque para você vender também, você não depende tanta tanta relação como nós, latinos, Brasil, né? Você tem, tem aquela coisa da relação, tem aquela do almoço de duas horas, das reuniões de uma hora, e você conta do final de semana. E você, cara, não existe isso aqui, cara. Você vai, você vai, é para fazer negócio, o cara dá 15 minutos, se ele gostar, ele vai te dar mais 15 minutos, ou vai marcar uma outra reunião. É, é, com você então acho que essa mentalidade é muito diferente e essa produtividade que é, se consegue aqui por conta dessa mentalidade faz com que as coisas realmente aconteçam tanto que a gente está aqui sem relacionamento obviamente não construindo, o Endeavor ajuda o IPO ajuda, os amigos que tem brasileiros aqui, obviamente todo mundo ajuda mas cara, você não consegue chegar nos caras a gente está trabalhando em enterprise é, para você quer falar com o C-Level aqui, como é que você faz cara? É, o cara te dá um espaço de 15 minutos. e Se você mostra que você tem capacidade, você mostra que tem valor, a solução para ele, para a empresa dele, a, a coisa anda. Isso, isso acho que faz uma, uma, uma baita diferença. Animal. Incrível. Jogar ping-pong aí? Bora. Bora. Você vale. joga bolinha, eu dou raquetada. Boa.
1: <risos> Aqui <risos> não tem ping-pong. Não, não, é. não tem, não ah, tem. É lá. isso,
2: é tênis, bicho.
1: O que você tá lendo?
2: Cara, uh, zero to one é um livro do, do, um livro do Peter Thiel uh, e é uma coisa legal, né, isso também, fala só um pouquinho desculpa interromper o ping pong, mas é do ecossistema aqui, né, cara você olha para para Paypal é, Mafia, uh, como eles chamam aqui lá atrás, né, a gente tá falando do Paypal Mafia, eu listei aqui é, algumas empresas que depois que o Elon Musk e o Peter Thiel venderam o Paypal, as empresas que saíram é, da, da, da Paypal Mafia Tesla, SpaceX, Yelp, LinkedIn, um fundo que vocês conhecem muito bem, Founders Fund, YouTube e Palantir. Para dizer algumas das empresas que saíram é, da, da, da PayPal Máfia, e desse ecossistema, e como é que esse ecossistema é criado aqui, e como esses empreendedores ganham, vendem empresa, investem em outras empresas e, e montam outras empresas. Tem um filme muito legal que até gostaria de recomendar para os ouvintes, aí que é o General Magic que conta um pouquinho desse, dessa história, um pouquinho da história do, do Vale do Silício, né, é, dos caras, essa, essa empresa foi um fracasso, é, lá em, no, no, na década de 90, né, mas é, é, o cara até fala, né, que é um failure is not the end, failure is actually the beginning, é uma frase que ele fala no final do filme, porque dessa, do General Magic, dessa empresa que, que fracassou, Uh, 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 o CTO do Twitter vem dessa empresa, o VP de Engineering do eBay vem dessa empresa, o Head de, do Google de Speech Recognition vem dessa empresa, o Head de, de AI da Apple vem dessa empresa, o CEO e Founder da Nest vem dessa empresa, é, o Head do Safari da VP do Google, iPhone Architecture e iPod Architecture vem dessa empresa, ou seja, como, como essa história começa aqui nos anos 90 e como uh, esse negócio de você uh, empreender vender empresa e pegar o capital e investir em novas empresas, como isso criou esse ecossistema, então vale a pena ver esse, esse filme chamado General Magic Pô, quem te influenciou? ah, não tem jeito, meu pai, né? Ah. e a jornada empreendedora dele
1: Pô, figuraça. Uma fonte de informação no teu dia a dia?
2: Cara, TechCrunch, Crunchbase, todos os dias. Ah, boa. Um ritual do teu cotidiano
1: que você não abre mão?
2: Esporte e ligar os meus pais.
1: Ferramenta indispensável
2: de trabalho? Cara, conheci alguns meses atrás o Notion. Tô apaixonado, a gestão inteira da empresa a gente faz pelo Notion. E Bird E Bird <risos>
0: <risos> Óbvio,
2: sempre...
1: É. Ale, ao longo dessa tua jornada com certeza você desenvolveu um aprendizado que você recebeu de alguém ou mesmo desenvolveu o teu próprio e deve só quase que como um mantra aí você deve estar tá repetindo toda hora que aprendizado é esse?
2: Cara, a, a me apaixonar por tudo que eu faço e a ser grato por tudo que acontece comigo, independente se coisas boas e coisas ruins
1: Muito bom, muito bom, Pô, até arrepiei aqui, cara Super é, aula isso aí.
0: Bom, olha, queria aproveitar aqui e, e agradecer um monte de gente que esteve envolvida com a tua história e com a nossa história, né? Começando com o teu irmão, Marcos. Sim, total. Super abraço para ele. Para o Giga, Sim. Né? que foi um dos caras que... Teu sócio lá na Arizona, que se não fosse o Giga, a gente não teria montado o segundo fundo das Estela. Legal. É, Endeavor. Total. Então, é, acho que quase pelo menos aí 15 anos de história né, junto com vocês. Então, muito bacana, muito bonita, estamos muito felizes com isso.
1: Acho que é a prova viva aí do, do, do,
0: do poder do ecossistema,
1: né? Acho que to, todos esses Sim. pontos se conectaram, continuam conectados tal. Acho que é uma, uma demonstração clara aí de tudo que todo mundo uh, que, que viveu isso aí nos últimos anos aí. É, é, acho, acho que a tua história e Bird são exemplo concreto aí de, de como isso não só funciona, mas produz coisas incríveis, né?
2: É, gratidão mesmo por, por, pelo Marcos, pelo Giga, pela Endeavor, gratidão por vocês, por acreditarem na gente também. É, e vamos fazer agora, copiar essa história aqui do, do PayPal Mafia, né? Vamos fazer o Birdie, o e Máfia aqui, ou seja, criar alguns milionários para investir no Brasil, para investir em empreendedores brasileiros e mostrar que o empreendedor brasileiro pode ter sucesso global Nossa. nos Estados Unidos e global, né? Sensacional valeu. que vem
0: a em Story. Obrigado. É isso Obrigado.
2: aí. Obrigado. Vambora. Valeu. valeu, gente. Abraço para vocês. Obrigada. Valeu, valeu.
1: Obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente. Mais um episódio aqui do Astela Playbook. Semana que vem tem mais. Até a próxima.